0: Querido e bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, por uma semana que o Senhor nos concedeu e que nós sentimos a Tua mão sobre nossa vida nesses dias. Obrigado agora por esse por esse dia de descanso que nós tivemos. E nós pedimos agora que o Senhor nos visite, que o Seu Espírito Santo haja sobre a nossa vida, nos dê sabedoria e entendimento, para que o que a gente aprender aqui nessa aula hoje, a gente consiga antes de qualquer coisa, buscar na Bíblia, é, estudar mais mais aprofundado e também que a gente consiga colocar essas coisas em prática na nossa vida mesmo, Amém. na nossa vida pessoal. Amém. Seja com cada uma das pessoas aqui também as outras meninas do grupo que às vezes não conseguiram entrar ainda, Senhor. Que o Senhor esteja com elas onde quer que elas estejam, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Vamos para o nosso estudo de hoje, gente. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Nós vimos, então, na semana passada a entrada do pecado no mundo, né? Vimos como, como se originou o mal, quem foi Lúcifer, entendemos a entrada do pecado aqui na Terra, é, o que que isso causou, né? Gente, eu apertei alguma coisa aqui que dá para escrever, ó. Não faço a menor ideia. É como que o pecado se originou, o que que isso causou, é, com a entrada do pecado, então, precisou-se fazer um plano de salvação, né, o ser humano caído, e esse plano consistia em que o Filho de Deus, Jesus, nascesse aqui nessa terra, tomasse o lugar de Adão, né, o que Adão não fez, Jesus teria que fazer, o que que é? Viver uma vida sem pecado, e morrer por nós, porque nós vimos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Então, nós vamos ver essa promessa sendo cumprida. É o que nós vamos estudar hoje. Jesus cumpriu essa promessa feita lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, como nós vimos na semana passada, né? Foi a primeira promessa messiânica que Jesus viria. É, e isso se cumpriu 4 mil anos depois do Éden, ou 2 mil anos atrás. Então, do Éden até o nascimento de Jesus, foram 4 mil anos. Quando você estuda a genealogia na Bíblia, você vê que dá 4 mil anos. E 2 mil anos de Jesus até nós. Então, nosso mundo tem 6 mil anos, né? Quando alguém fala aí que o mundo tem milhões de anos. Pode ser que a Terra, né? A Terra já existia sem forma e vazia por muito tempo, né? Mas a vida na Terra existe há seis mil anos quando Deus uh, criou este mundo, né? Então, vamos ver hoje o Messias vem ao planeta Terra. Vamos ver como Jesus cumpriu todas as profecias. É, Jesus é o Messias. É, o, vamos ver o que, que Jesus garantiu para nós com a sua morte na cruz. É, o que que significou isso? Qual é a nossa parte no plano de salvação? Será que a gente precisa fazer alguma coisa para ser salvo? É, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Então é o que a gente vai ver hoje, tá bom? Então a partir ali de, de Adão e Eva eles tiveram a Caim, a Abel, né? Nós conhecemos a história, né? Caim ah, matou seu irmão Abel mas depois eles tiveram outro filho, o Sete, e Jesus veio dessa descendência de Sete, ok? É... Aqui. E aí, vamos ver aqui, Gálatas 4, verso 4 a 5, diz assim, vocês podem ver na, na Bíblia de vocês, ou podem acompanhar por aqui no, na tela. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, no tempo estabelecido, não só na terra, né? Mas também no céu, na plenitude do tempo, no momento exato, né? Jesus é, se manifestou, ele nasceu, né? Ele tomou a natureza humana e ele nasceu aqui como um bebezinho, né? Nascido de, de mulher, Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vocês podem ver depois na Bíblia de vocês, Mateus capítulo 1 e 2, tem um relato completo ali de, do nascimento de Jesus, né, Maria ah, recebeu o anjo, que avisou que ela seria a mãe de Jesus, depois o anjo também foi falar com José, que ele poderia é, aceitar Maria, que ela, o filho que ela estava gerando era é, do Espírito Santo, então Deus escolhe Maria para ser a mãe de Jesus, ah, e é, ela então gera Jesus. Jesus. É, Jesus, vamos pensar, né? Jesus é Deus, ele deixou né, toda a sua glória do céu, ele deixou ali a, os anjos, ele deixou seu pai e ele nasceu aqui nessa terra por nós, por nossa causa. Tem, uma, tem um, uma, uma ilustração que eu gosto muito, que é do Philip Yancey, ele é um escritor cristão e ele fala assim, que tem um, um homem ele tem um aquário gigante na casa dele. Ele tem um aquário é, enorme. Sabe esses aquários assim de parede? Bem grande. Parece que você tá dentro de um... Dentro do aquário, assim. Cheio de peixes e tal. E ele cuida dos peixes. Ele dá comida. É... Só que toda vez que ele chega perto para dar comida, os peixes fogem de medo. E aí ele fala isso pro amigo dele, né? Fala nossa, mas toda vez que eu chego perto eles fogem. Eu queria tanto que que eles entendessem que eu gosto deles, eu queria me relacionar com eles. Aí o amigo dele fala assim: Well, bom, a única coisa que você pode fazer para que eles te entendam que você ama eles é só se você virar um peixe e entrar lá dentro do aquário. Então foi isso que Deus fez, né? Para que nós pudéssemos entender o amor dele por nós, ele se fez homem. E habitou entre nós né o verbo se fez carne e habitou entre nós é, quando o pecado entrou no mundo nós perdemos essa presença de Deus com a gente nós perdemos a presença de Deus e aí mas Deus ele não aceitou isso ele não ele como assim né vou perder meus filhos eu quero meus filhos então ele se faz presente em forma humana através de Jesus. É, nós sabemos que, que Jesus ele foi concebido de uma maneira milagrosa, inexplicável, né? Ele separou a história desse mundo em duas eras, antes e depois de Cristo, né? É, o ser humano creia em Deus ou não, ele acredite em Jesus ou não, toda vez que ele tem que assinar a data 20 de fevereiro de 2021, ele está assinando... É, 2021 depois de Cristo. Ele aceite isso ou não, né? A história, ela mostra que Jesus é o Messias, né? Quando você vê as profecias de Isaías... Eu vou mandar esse documento pra vocês. A gente não vai ver ele aqui, mas eu vou mandar pra vocês no grupo. Todas as profecias de Isaías... Ou todas as outras também, né? Do Antigo Testamento, se cumprindo em Jesus. Mas vamos continuar, então. É, esse aqui, né? A gente já falou... Satanás, desde o princípio, ele tentou de todas as formas é, destruir, né? Acabar, que, que destruir que Jesus não, não nascesse, que Jesus não viesse a esse mundo. E ele sempre usou a, agentes humanos para isso, né? Aqui em Mateus 2:16, nós lemos assim: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de dois anos para baixo, segundo o tempo, que diligentemente inquirira o dos magos. Vamos só entender isso aqui algumas coisas, né? Então, uh, a gente não sabe quantos magos eram, né? Começando por isso, né? A gente vê nas ilustrações de Natal, três reis magos, uh, porque são três tipos de presentes que é levado para Jesus. Mas a Bíblia, na verdade, não relata quantos magos foram visitar Jesus, Podem ter sido dois, quatro, cinco, seis, dez... Ou pode ter sido três. Ah, o que a Bíblia relata é que eles levaram três tipos de presente. Mas não significam que eram três magos. É, magos, aqui nesse texto, não significa ah, esses adivinhadores... Essas pessoas, assim, né? É, magos eram eruditos ali da época. Pessoas muito inteligentes. Pessoas que tinham fama. Sábio. Pessoa, sá, sábios. Sábios... É, inteligentes, que estudavam ali uh, a Bíblia tal, mas não eram magos no sentido de serem adivinhadores, tá? Muita gente tem essa dúvida, nossa, como assim magos, né? A Bíblia condena magia tal, mas ali nesse contexto da época não eram magos nesse sentido, tá? Eram pessoas importantes ali da região. Então, eles passam pelo rei Herodes, eles estudavam diligentemente a Bíblia e eles uh, percebem que Jesus havia nascido, e eles vão até Herodes pra perguntar... E Herodes, como assim nasceu um rei, né? Alguém vai tomar o meu lugar? Né? Ele, não, ele não gostou da ideia, né? E daí... É, ele fala, me fala, na volta passa aqui e me fala, né? Onde que é que tá esse rei que eu quero ir lá visitar? Na verdade, Herodes não queria visitar o rei coisa nenhuma, né? Ele queria era acabar com esse rei que havia nascido. Então, Satanás... Ele usa aí Herodes para tentar acabar com o Messias, mas Deus o guarda e o protege, né? Durante a vida de Jesus, nós vemos várias vezes, né? Jesus tendo que fugir. Os judeus, uh, João 10, 31 fala assim, Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus... Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu pai. Por qual destas obras me apedrejais? Por quais dessas vocês querem me apedrejar agora? E... Mas não havia chegado o tempo de Jesus ainda, né? Muitas vezes ele, ele fugia, ele saía, os discípulos o, os, o protegia. E Satanás não conseguiu o seu, o seu intento de, de matar Jesus, né? É, ele fez de tudo para que Jesus não suportasse as provas e desistisse do plano de salvação. Se Jesus tivesse feito isso, nós estaríamos condenados à morte eterna, né? É... Satanás, ele sabia, né? Ele entendia, ele conhece as escrituras. Então, desde o começo, ele sabia que se Jesus vencesse, se Jesus morresse pelo ser humano, estava acabado para Satanás. É... Jesus, em todo o seu tempo aqui, ele esse aqui é outro texto, né, falando eles tentando apedrejar Jesus novamente é... Jesus estava constantemente em oração, olha só, né que lição pra nós, né quando passamos por dificuldades, por momentos difíceis, por agonia é... por momentos de dúvida de tristeza, de depressão devemos Estar constantemente em oração. É, Jesus passou por muitos sofrimentos físicos, mentais. Ele foi para o Jetsemane orar, convidou seus amigos para ir com ele, os amigos dormiram e Jesus permanecia em oração durante toda a noite. Né? Lucas 6,12 é um desses exemplos, né? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. A Agatha, a Carol, vocês têm algum comentário até aqui? Podem me interromper quando quiser, tá? Senão eu continuo.
2: Simone, eu queria é. falar é, algumas coisas aqui. Eu, a gente aprendeu no, no, no estudo passado, né, que é, a, a questão da origem do mal e a difamação, né, que ocorreu no céu sobre Deus ser bom ou não, é, Satanás tinha muito medo porque Jesus ele era a maior expressão de Deus na terra né? é o verbo que se fez carne, então ele era o pensamento de Deus que se tornou audível à humanidade então, ah, o que Deus pensa? Jesus era a representação do pensamento de Deus então ele ele provocou em todas as situações, só que o que Jesus foi provocado a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas em nada pecou mas ele foi provocado muito mais do que a gente pode ser provocado, porque ele tinha que administrar o poder dele também quando aconteciam algumas coisas, ele, ele, ele mesmo já repreendeu os discípulos que queriam, às vezes, tomar a frente. Ele disse, viu, se eu quiser, eu invoco uma legião de anjos. Eles vêm aqui e fazem o que eu preciso. Então, eu acredito que ele administrar o poder dele e não fazer nada em benefício próprio era a maior prova. Porque imagina a gente tendo um pouquinho de poder. A gente já é tinha exterminado metade é. das pessoas, né? Ah, fez isso comigo? Não sei o quê. Então, assim... Ele podia fazer o que ele quisesse, né, e ele tinha um amor tão grande, e é interessante a gente analisar que Deus não é um Deus de discurso, ele é um Deus de prática, né, ele falou o seguinte, eu amo vocês, eu vou descer aí, como eu falei na semana passada, eu vou vestir fralda, eu fiz o sol, eu fiz todas as galáxias, mas eu vou vestir fralda, vou fazer cocô numa fralda, vou fazer xixi, eu vou chorar para mamar de madrugada, mas eu vou aí, porque eu quero entender o que, que vocês passam, e eu vou vencer Onde o outro não venceu. Sabe por quê? Porque eu vou devolver para vocês a condição original. Então, assim, o que Deus fez por nós, através de Jesus, é por isso que não há salvação fora dele. A gente vê muitos caminhos. Ah, todo caminho leva a Deus. Existem muitas filosofias. Se fala do bem, se fala não sei o que, é o que vale. Não é. Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Não há nenhum outro caminho paralelo, não há nenhum atalho. Nós temos que passar por Cristo para poder chegar ao céu. E no estudo de hoje, que a Simone ainda questionou no início, a gente não tem que fazer nada, ou não tem? Vamos avançar, mas aí depois eu quero falar a respeito disso, né? De qual é a nossa resposta diante do, do amor de Deus por nós. Mas isso é uma coisa muito importante. A gente foi a parte que errou, mas Deus tomou a iniciativa e foi proativo na reconciliação, né? E Ele deu nada mais, nada menos do que Ele próprio pela nossa vida. Eu quero mesmo, Agatha, que você
1: fale disso na hora na, na, quando formos falar disso aqui mais pra frente, porque você fala muito bem, já te ouvi falando sobre isso, da nossa parte na salvação. E então vamos avançando aqui. Mateus 27,42 fala assim: Jesus estava na cruz nesse momento, e até na cruz Satanás procurava instigar Jesus para que ele desistisse do plano da salvação. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se, é, se és o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Até na cruz Jesus foi instigado a desistir, né? E aí Jesus respondia como? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que falam. Não sabem o que fazem, né? O que falam. Jesus perdoou o ser humano até no momento em que estava na cruz, né? É... Mas Jesus morreu por nós, ele foi, a... ele foi adiante, ele viveu nesse mundo sem pecado. É... 1 João 3,4 fala assim: Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ele morreu pelos nossos pecados, pela transgressão cometida lá no Éden, né? Da lei de Deus. É... E ele morreu. É para nos dar a chance da vida eterna, a chance de salvação, né? Simone. Oi.
2: Só uma coisinha. Esse trecho, aqui, ele é muito interessante porque fala, né, que qualquer comete pecado também transgride isso. a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É isso, pecado é transgressão da lei, é uma uma definição a, é, a partir do momento que a gente está o quê? Praticando o pecado. Uhum. Porém, mesmo que a gente não pratique o pecado, nós temos uma condição de natureza pecadora. Sim. Então, como, como eu posso dizer, né? a minha filha tem um ano, mesmo que ela não esteja praticando nenhum pecado, ofensa a ninguém, é, nenhum crime, ela precisa de Jesus, uhum. ela já precisa, porque a condição dela, a herança que nós recebemos de Adão e Eva, foi uma herança de pecado, então, nós dependemos da nova herança que Jesus nos, nos concedeu. Então, Adão e Eva nos deixaram uma herança maldita, uma herança de pecado. Jesus vem, é, vence onde eles erraram e nos dá o quê? Uma herança de vida eterna. Em Cristo Jesus, nós podemos ser filhos e herdeiros. Isso é muito importante. Então, não basta, ah, mas eu não pratico nada, porque a gente ouve muito esse
0: discurso. Eu sou uma pessoa boa, Isso.
2: Né? Eu não fumo, eu não bebo, eu, eu faço caridade... Uhum. Meus amigos, ainda assim você precisa de Jesus, né? É. Não, a, as atitudes boas têm o seu valor e têm o seu lugar, mas elas não substituem o pecado que está dentro do coração. Para isso, nós precisamos do sangue de Cristo. É isso então, isso mesmo. é uma coisa muito importante diferenciar. É, mesmo que eu não pratique pecado, eu sou pecador por natureza.
1: É isso mesmo. Nascemos em pecados já, né? Em pecado fomos gerados, né? Então, aqui a gente vai começar a entender o que, que significou a morte de Jesus, tá? Talvez eu, é, eu poderia ter colocado um título aqui a partir de 1 João 3, 4. O que, que significou a morte de Cristo? Então, primeiro, mostrou que o pecado é ofensivo a Deus. O pecado é altamente ofensivo a Deus porque custou a vida do seu filho, né? Então, qualquer que comete pecado transgri, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, filho de Deus, né, como a Agatha disse, teve que vir, nascer nesse mundo, usar fralda, né, ser amamentado, morrer em nosso lugar, uma morte cruel que Jesus não merecia. Foi difícil, foi difícil para o pai quanto para o filho. Você, não sei quantas de vocês viram no estudo escrito a historinha que tem lá no final, é, do filho, o pai e um trem. É, aquela história ilustra bem né, como ficou o coração de Deus, o coração do pai ao ter que entregar o seu filho para morrer por nós. Então, o pecado, ele é altamente ofensivo a Deus. Ah, não, mas isso é uma bobeira. Ah, não, mas Deus não se importa com isso. Deus não olha isso. Well, se o pecado não fosse tão ofensivo para Deus, vamos pensar aqui comigo. É... Bastava Deus ter cancelado o pecado lá do início e Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós. Bastava Jesus Deus falar assim Ah não então cancela essa lei cancela as minhas leis as minhas regras os meus estatutos e aí deixa o ser humano fazer o que quiser meu filho não precisa ir lá morrer por eles não não seria muito mais fácil para Deus cancelar a lei do que o seu ter que mandar o seu filho morrer por nós se Deus teve Deus lembra que eu falei que Deus não duela com o seu caráter Deus teve que mandar o seu filho morrer por nós porque ele não cancela a lei. A lei existe e Deus vai com ela até o fim. Porque ela é o reflexo do caráter de Deus. Então, o pecado ele é ofensivo a Deus. E ele causa a separação entre Deus e o homem. Ponto número 2. Uh, a morte de Jesus nos mostra que Deus tem um profundo amor por nós. Né? Eu gosto muito do Alejandro Bullion. Porque ele fala ele fala tão bonitinho. né? Ele fala assim... É, você é a coisa mais linda que Deus tem. Então, é, Deus nos ama muito, né? Romanos 5, verso 8, fala assim... Mas Deus mostra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, esses dias eu escutei um outro pastor falando, né? Mas Deus, ele é apaixonado por você. Ele ama você. Você é a coisa mais linda que ele tem. Quando você acha que você não tem valor... Saiba que Jesus teria vindo e morrido só por você. Se só você estivesse aqui, Jesus teria vindo e teria
2: morrido por você. Então, Simone, nunca se sinta sem valor, né? Pode falar. Só uma coisinha. Jesus morreu só por mim, só por você, só pela Glaucia, pela Karina, pela Jaqueline. Porque a salvação é individual. Isso. Então, ele morreu só por uma. Ele deixou as 99 que estavam seguras Isso. e foi atrás da uma. Ele morreu... Por um, se fosse, eu fosse a única pecadora, ele teria dado a vida dele. A relação que ele tem com a gente é uma relação tão íntima, isso. que é como se nós fôssemos únicos na Terra. É isso então, mesmo. E ele quer que a gente tenha essa intimidade com ele, só que isso é algo experiencial, né? A gente tem que ir desenvolvendo. É. É. Agora, sobre aquele, a, aquela questão que você estava falando, é, sobre a lei, uma coisa que é importante, é a gente precisa se, se pensar, se ver, como habitantes de uma família cósmica, digamos assim. E existem regras para que Sim. o universo funcione. Uhum. Né? A lei de Deus, ele não é um ser caprichoso. Ah, se não obedecer a minha lei, você vai morrer. É que existem critérios. A gente é criatura, né? E, e sendo criatura, se você vai entrar, por exemplo, numa empresa, você tem um regimento interno daquela empresa. Então, existe, para a gente começar a habitar como ser no universo que Deus criou, existe um regimento, né? E se a gente não confiar nas leis de Deus, imagina se amanhã acaba a gravidade na Terra e as coisas né, a começa a flutuar, uhum. as coisas deixam de, de ter o seu peso, a sua massa. Então, assim, as leis que são físicas e fixas na natureza também nos dão segurança de que a gente tem um Deus que não muda, né? Que amanhã ou depois é, eu vou estar tá andando para frente, eu não vou começar a andar para trás. Enfim, que que, a, que as coisas vão estar ok no universo, né? Então a lei de Deus, ela, essa lei moral, ela expressa o caráter dele. As leis da natureza nos dão segurança de que as coisas não vão ficar de cabeça para baixo, né? Sim. E quando Ele nos dá algumas leis na Bíblia, é, são leis para nos preservar e para preservar o convívio em comunidade, né? Então nós fazemos parte. A gente, a gente vai habitar ainda com os anjos, a gente vai habitar talvez com outros seres que não pecaram. Então se a gente vai habitar nesse lugar Assim que Deus nos fez, ele falou: existem regras de convívio, existe uma política. A minha política é o amor, né? Existem regras e assim as leis de Deus são constituídas. Igual dentro de uma casa, os pais dão suas regras. Na escola, na... as regras são necessárias. Então Sim. não é que Deus vão ser caprichoso. ai ah, você foi lá, comeu desse fruto, agora você está é, é para sempre eu vou te excluir. Não, existem regras. De convívio, regras de, de entre nós e Deus e entre nós e os outros.
1: Sim, com certeza. Todo governo tem regras, né? O Brasil, o Canadá, a Espanha, todo país que você vai, existem regras. Por que que Deus não teria? Por que que o governo de Deus não teria? Então, ah, Jesus morreu por nós, agora pronto. É a graça. Não, eu sei que você vai falar disso mais tarde a graça, mas não é só a graça, né? A graça ela foi de graça para nós, né? Mas ela custou a vida de Jesus e não é uma graça barata. Então a Agatha vai falar disso mais tarde. Então é, o que que Jesus nos garantiu na cruz? Primeiro ponto, se vocês estiverem anotando, mas está escrito no estudo também. Então o que Jesus garantiu para nós quando ele morreu por nós na cruz? Primeiro Perdão dos nossos pecados. Primeiro João 2, 1 João 2,1 fala assim... Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu estou te escrevendo, filhinho, para que você não peque. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Então, Jesus nos deixou a carta dele, escrita de amor, que é a Bíblia, para que a gente não peque. Mas se a gente pecar, nós temos agora um advogado junto ao Pai. E esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Por que o justo? Porque ele viveu sem pecado. Então nós somos justificados nele. Nós não temos justiça. Nós não somos justos por nós mesmos. Nós só somos justos por causa de Jesus. É ele que nos justifica. Ele nos torna puro e sem pecado. Só ele pode fazer isso. Por quê? Porque foi ele que morreu por nós. Não foi mais ninguém. Então, Jesus, a gente vai, vai continuar vendo isso, né? Libertação da escravidão do pecado. Então, nós não somos mais escravos do pecado. João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus nos libertou. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós ganhamos o favor de Deus quando Jesus morreu por nós... Efésios 2, 13 e 16... fala assim... mas agora em Cristo Jesus... vocês que antes estavam longe... foram aproximados mediante o sangue de Cristo... e reconciliar com Deus os dois em um corpo... por meio da cruz... pela qual ele destruiu a inimizade... esse verso é tão importante... tão lindo... porque lembra que eu falei que o pecado cria... ele criou inimizade... distância entre nós e Deus... A única coisa que nos aproximou de Deus e fez uma ponte entre nós e Deus novamente é a cruz. É só o sangue de Cristo que nos reaproxima de Deus. É só por meio de, da cruz, por meio de Jesus, que nós estabelecemos amizade no, novamente com Deus. É somente através de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Através de mais ninguém, né? nenhum ser humano, por melhor que tenha sido nessa terra... Ele pode fazer essa mediação entre nós e Deus. Só Jesus pode fazer isso. Porque Ele é o Filho de Deus. Ele que veio morrer por nós. É, nós ganhamos a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito. Deus deu. É a prova de maior amor, né? Para que todo aquele que nele crer, existe uma condição. Você tem que crer nele não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, uma vez que você aceita esse sacrifício, você aceita Jesus. Você tem a vida eterna, né? Você tem a chance da vida eterna que foi perdida onde? Foi perdida lá no Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram. Lembra? E era para eles viverem eternamente. Mas eles perderam isso. Então, Jesus veio e conquistou para nós novamente esse direito da vida eterna. E qual é a nossa parte? É crer, crer que Jesus veio, que Jesus nasceu nesse mundo, que ele morreu por nós, aceitá-lo como nosso salvador pessoal, né? Nós ganhamos, através da cruz, o direito de entrar no reino de Deus. Mateus 25, 34, fala assim, Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde quando? Desde a criação do mundo, desde a criação desse mundo, nós fomos feitos para a eternidade. Nós fomos feitos para o reino de Deus. Mas isso foi perdido. Nós estamos aí seis mil anos é, vivendo nesse mundo e nós vamos isso, isso, né? Nós vimos estudamos já sobre a volta de Jesus. Ele vai voltar para nos buscar e nós vamos conquistar que aqueles que aceitarem, né, vão é, ter direito então a entrar no reino de Deus. Então, Jesus, ele fez a sua parte de forma completa, perfeita. Ele viveu nesse mundo, sem pecado, morreu, morte de cruz, numa sexta-feira, às três da tarde, quando o cordeirinho estava sendo sacrificado lá no, no templo, a gente vai estudar sobre isso, sobre o santuário terrestre, o cordeirinho estava sendo sacrificado, porque os judeus não aceitaram Jesus, a maioria, né? No mesmo horário, Jesus estava morrendo na cruz por nós. É importante, eu queria ressaltar um detalhe. Não está escrito no estudo de vocês, mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. Talvez a Agatha também pode me ajudar. Com certeza ela sabe, ela, ela sabe explicar isso bem também. Não foi a cruz que matou Jesus. Vocês têm que saber disso. Isso é muito importante. Não foi a cruz que matou Jesus. Jesus... É quando alguém morria ali na era crucificado, eles ficavam às vezes a semana toda para morrer, demorava para morrer porque eram ferimentos pequenos, era perda de sangue pequena. Então, tantos os o tanto é que os dois ladrões que estavam com Jesus não morreram naquele dia, eles foram tirados da cruz, quebraram os pés deles para que eles não fugissem porque não era, eles não deixavam que passassem a noite na cruz, então eles foram tirados, a gente nem sabe quanto tempo, quantos dias depois eles morreram. Jesus, ele se entregou por nós, no dia e na hora exata, conforme a profecia lá do Antigo Testamento, várias profecias falavam o dia que Jesus morreria. Então Jesus, ele se entregou, ele morreu por nós, ninguém mata Deus, ninguém tira a vida de Deus. É, isso é um pouco, talvez, complexo para entender, mas uh, a cruz, não foi a cruz que causou a morte de Jesus. A cruz foi uma forma cruel com que Satanás instigou os seres humanos para infligirem dor no Salvador, para que ele morresse de uma forma terrível e com muita dor, mas não era necessário que fosse assim. Jesus teria morrido do mesmo jeito, não precisava ter sido daquele jeito. Ele se entregou, né? Ele abaixa sua cabeça e ele fala ao Pai, a ti entrego o meu espírito. E ele morre. Então, Jesus não, ele morreu na cruz. Mas ele não morreu da cruz. Isso é importante vocês saberem. Eu posso, eu posso mandar um estudo que uh, tá bem explicadinho sobre isso, tá bom? Mas é só, uma, só pra vocês, talvez, não sei quantas de vocês já ouviram isso. Já tiveram essa explicação. Então, Jesus fez a parte dele de forma perfeita, completa... Morreu por nós... É, Acendeu ao céu depois de 40 dias... Para ser nosso advogado... Nosso sacerdote... Nosso intercessor... Qual que é a nossa parte no plano de salvação? Será que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Ok, Jesus agora morreu por mim... O que que eu preciso fazer? Será que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Será que eu tenho que usar roupa decente... Será que eu tenho que ter uma listinha de que eu não posso fazer aquilo? isso se eu posso, se eu não posso? O que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Primeira coisa que você tem que fazer para ser salvo. Atos 16, verso 30 a 31. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. A primeira coisa que a gente tem que fazer para ser salvo é crer em Jesus. Crer no sacrifício dEle por nós. Nós precisamos entender, contemplar esse amor de, de Jesus por nós. Aceitar o sacrifício de Jesus por nós. Aceitar Jesus na nossa vida como nosso salvador pessoal. Nós temos que acreditar e aceitar. Esse é o primeiro passo. É a primeira coisa que depende de nós. Segunda coisa que nós precisamos fazer para ser salvo. Reconhecer que somos pecadores. A Agatha falou disso, né? Romanos 3,23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos nós pecamos. Ah, mas eu sou boa pessoa. Tudo aquilo que a Agatha já falou, né? Mas eu sou boa pessoa, eu sou, eu sou honesta, eu não, não, não adultero, né? Eu sou, faço as coisas direito. Mas todos nós pecamos, todos nós precisamos da glória de Deus. Precisamos de um salvador. É, então, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas o que, que é pecado? Mas, Simone, o que, que é pecado? O que, que eu não posso fazer? 1 João 3,4: Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei de Deus. É, como nós falamos, né? Deus tem, é um governo e todo o governo tem as suas leis e Deus tem as dele também. É, o pecado é quando nós transgredimos essa lei de Deus, porque o pecado causa o que? Separação entre nós e Deus. É, quem não se reconhece como um pecador não precisa de um salvador. Então, ah, eu não sou pecador, não. Então, para que eu preciso de salvador? Para que, que Jesus veio morrer por mim? Se eu não, não sou pecador? Eu não preciso. Se não tivesse lei, não existiria pecado. Se não existisse pecado, para que, que Jesus veio morrer por nós? Se ele veio morrer para nos salvar dos nossos pecados? Então você vê que uma coisa leva a outra, é um círculo bem redondinho, né? É, existe pecado, Jesus veio morrer por esse pecado, senão ele não precisaria ter vindo. Terceira coisa que nós precisamos fazer para ser salvos: devemos nos arrepender dos nossos pecados. Atos 3,19 fala assim, Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O que é que é o arrependimento? É uma tristeza profunda pelo pecado que você cometeu. E você abandonar aquele pecado que você fazia. É, muitas vezes você não vai ficar livre das consequências. As consequências vêm, né? Mas você se arrepende profundamente, você pede perdão a Deus, você ora, é, se arrepende de todo o coração e Jesus te perdoa os pecados, né? Segundo Coríntios 79 fala assim, Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se, se, se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma... Foram prejudicados por nossa causa. Então o arrependimento, a tristeza, leva ao arrependimento, né? Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. É, a gente não tem como encobrir, esconder de Deus os nossos pecados. Ele sabe de tudo. Só que ele quer que a gente confesse. Ele quer o nosso arrependimento. Humilde, né? E Então nós podemos ter os nossos pecados. Pecados uh, perdoados. É, qua, quarto ponto. O que devemos fazer né, para ser salvos? Devemos confessar as nossas faltas para obtermos perdão. 1 João 1,9 fala assim. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Aqui, Provérbios também fala assim, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, devemos confessar os nossos pecados a Deus, somente a Deus, né? É, a gente não deve recorrer a nenhum ser humano para que Ele perdoe os nossos pecados, porque nenhum ser humano pode perdoar nossos pecados, porque Ele é ser humano como nós, Ele é pecador como nós, é, nenhum ser humano morreu por nós, nenhum ser humano é o nosso intercessor junto ao Pai no céu, então só Jesus tem o poder de perdoar pecados, foi para isso que Ele veio morrer por nós, né, para perdoar os nossos pecados. Então, 1 Timóteo 2, verso 5, fala assim... Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. Então, é... só Jesus pode perdoar nossos pecados. Só Jesus é o nosso intercessor, nosso único mediador. É... A gente, eu falei isso, né? Algumas pessoas, por melhores que tenham sido... É, algumas pessoas creem né, que essas pessoas estão no céu e são mediadoras entre nós e Deus, mas isso não é bíblico, né você não vai encontrar na Bíblia nenhum ser humano que está no céu sendo nosso mediador, né? isso é uma tradição é, da igreja romana, mas biblicamente Deus não deu essa permissão a nenhum ser humano, né? O nosso único mediador, então, é Jesus Cristo. Somente a Ele que nós devemos pedir perdão, nós devemos orar. E a gente pode fazer isso em qualquer momento, em qualquer lugar, né? A gente entra no nosso quarto, a gente confessa os nossos pecados em oração, a gente pede perdão a Jesus e Ele nos perdoa. Importante lembrar que uh, o, o perdão... Ele não é um sentimento. Muitas vezes a gente... Ah, mas eu não sinto que eu fui perdoado. Eu não sinto que... Não é um sentimento. É uma certeza. Se você se arrependeu, você pediu perdão, Jesus te perdoou, né? Então, independente dos seus sentimentos, independente que você sinta, independente que você sinta culpa por algo, se você se arrependeu e você pediu perdão a Deus, Ele te perdoou. O que acontece muitas vezes é que Satanás ele coloca dúvida na nossa cabeça. Ah, você foi longe demais. Ah, isso Deus não pode te perdoar. Ah, isso isso foi terrível que você fez. Então ele ele trabalha para isso, para colocar dúvidas no nosso coração. Mas lembre-se que o perdão não é um sentimento. Se você orou a Deus, você se arrependeu e você pediu perdão. Ele te perdoou, porque Ele garantiu isso para nós. Ok? Último ponto que nós precisamos fazer para ser salvos, né? É... Jeremias 29, 13. Nós devemos consagrar a nossa vida a Jesus, né? A Deus todos os dias. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Então, devemos consagrar a nossa vida a Deus diariamente, porque a gente nunca sabe... Qual vai ser o último dia da nossa vida aqui, né? Então, nós devemos consagrar a nossa vida a Deus, aceitar Jesus na nossa vida como nosso salvador pessoal. É... Deus, é... Jesus fala, né? Eis que estou à porta e bato. Ele está sempre disposto a nos, nos ouvir, nos perdoar, nos aceitar como filho. É... Ele é um Deus de amor, é um Deus pronto a perdoar. Então, assim, é, não tenham medo de procurá-lo, né? Algumas pessoas têm medo, algumas pessoas é, não sabem como fazer, como orar. É, feche os olhos, né? A oração é como uma conversa com um amigo. Então, e Jesus ele está ansioso por isso, né? A ter esse relacionamento íntimo com a gente. É, Jesus nos convida... Aqui, né, Atos 16, 31, fala assim, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É o convite de Jesus para nós hoje. Mateus 11, 28, fala assim, Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus faz o convite, né, vem e segue-me. Nós aceitamos esse convite de Jesus? É interessante que quando... a ah, Pedro, Tiago, João estavam ali pescando é, e Jesus fala para eles jogarem a rede do outro lado que eles iam achar, pe achar peixes. Eles jogam a rede eles até então não sabiam quem era, quem era Jesus. Eles puxam e a rede vem cheia de peixes, né? E aí eles ficam assim estupefatos, né? Quem é esse, né? E aí Jesus fala para eles, larga tudo, né? Vem e segue-me. E olha só, os discípulos, a partir de então, se tornaram discípulos, mas eles estavam no auge do seu sucesso financeiro. Quando a gente, se a gente for pensar, eles eram pescadores. Eles tinham pescado muito e eles largaram tudo e seguiram Jesus. Só que o oposto também acontece com o jovem rico. Quando ele pergunta para Jesus, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Aí Jesus fala, conhece a lei? Não adulterarás, não matarás, honra teu pai e mãe. Jesus cita, né? Algum, alguns mandamentos da lei, e aí o jovem fica feliz, né? Fala: Ah, mas isso eu já faço desde criança, né? Já faço isso aí, ó. Tô de boa. Aí Jesus fala assim para ele: só te falta uma coisa, porque ele era muito rico, né? Ele era muito rico. Jesus fala: só te falta uma coisa: vende tudo que você tem, dá para os pobres vem e segue-me, Jesus faz o mesmo convite, depois dos discípulos, o jovem rico é o único que recebe esse convite, vem e segue-me, só que o jovem faz, sai triste, né, porque ele é, tinha muitos bens, ele tinha, ou seja, ele já estava quebrando o primeiro mandamento, né, não terá outros deuses diante de mim, o Deus dele era o dinheiro, então ele não, não conseguia Vender tudo que ele tinha e seguir Jesus. Então ele vai embora triste. E aí Jesus fala, né? Que era mais, é mais fácil é, um rico. Como que é? É mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico passar é, buraco pelo de buraco, de buraco de da agulha. Da
0: agulha. É, no reino de Deus. Camelo.
1: Camelo? É. é, eu esqueci essa frasezinha aí. Mas é, os Sim. dois receberam esse convite: vem e segue-me. Pedro, Tiago e João aceitaram o convite. O jovem rico não aceitou, né? Ele tinha um outro Deus na vida dele, que era o dinheiro. E é o convite que Jesus nos faz hoje, né? Vem e segue-me. Apocalipse 3, 21 a 22, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me aceitei... aceitei. Assentei com meu pai no seu trono. Eu não sei quantas de vocês estão assistindo as lives do Apocalipse, mas o pastor Bill falou sobre esse verso, né? Ele, ele comenta, né? Como é um. É íntimo, né? Você chama alguém para comer na sua casa, é alguém que você conhece, senta na sua mesa, vocês cozinham juntos, vocês comem juntos. Normalmente são amigos íntimos que você chama para sua casa. Então olha aqui, o relacionamento que Jesus quer ter com vocês. Ele quer entrar na sua casa como um amigo íntimo e comer na sua mesa. É um convite que a gente só faz para amigos muito próximos. E Jesus, ele quer esse tipo de relacionamento. Ele quer se fazer presente. Ele quer se fazer presente na nossa vida. Atos 4. Oi, pode falar.
0: O Diego tá aqui comigo hoje. Oi, Diego. Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Por que quando a gente se arrepende e pede perdão, ele dá vontade de fazer a mesma coisa de novo?
1: Por que que dá vontade de fazer a mesma coisa de novo? Porque é tão... a gente... Quando a gente pede, pede perdão gente... e se arrepende? É. Eu acho, Diego, que é porque a gente tem uma sensação tão boa de paz... Uma sensação tão boa de que a gente ficou bem amigo de Jesus e a gente tá tão próximo de Jesus e isso invade a nossa vida e a gente tem tanta paz que a gente quer sentir aquilo de novo. Pedir perdão a Deus, se arrepender é, é uma coisa que traz alívio, traz paz, é igual a gente assim, a gente tira aquele peso das costas, né? A gente tá carregando aquele peso do pecado nas costas, pra quê? Se a gente pode levar para Jesus e falar, Jesus, eu não quero carregar mais essa mochila pesada, não. Tô, eu te entrego essa mochila, fica com ela. Sim. Então, aí, não é quando você vai para a escola com aquela mochila pesadona e aí você tira ela das costas, assim? É igual tirar o pecado das costas. A gente tira aquela mochila pesada, joga ela e aí a gente sente alívio. A gente não quer ficar carregando aquela mochila mais. E o pecado é como uma mochila pesada nas nossas costas. Ninguém gosta de ficar carregando isso, né? Ah, Obrigada. Por nada, meu amor. Você é muito fofo. <risos> ah, o último texto de hoje, Atos 4, 12, fala assim... Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, nós não somos salvos por nenhum outro homem, por nenhum outro nome, por nenhuma outra pessoa nesse mundo, a não ser por Jesus. É, não, no estudo, vocês vão ver que tem uma historinha também, uma historinha real, história do Mark Spencer. Está no final do estudo, na penúltima página. E aí, vocês podem ler. E quem não leu a historinha da semana passada, vocês têm que ler. Eu choro toda vez que eu leio aquela história. É uma história real. E, e ela mostra muito bem o amor de Deus, né? Por nós. Pelos seus filhos. A Agatha tá, tá aí. Ela queria falar algumas coisas agora no, no final. Sobre a graça uhum. e a responsabilidade. Eu sei que ela tá aí, mas... Tô. Eu não tô, tô te aqui.
2: vendo. Ah, tá. Apareceu. Eu vou falar... Eu, a gente não... não passar muito tempo, vou resumir porque talvez esse é um tema também que, que pode acabar voltando isso a é, questão de nova sim. aliança, antiga aliança, a gente pode acabar voltando nele. Mas para finalizar o estudo, a gente pensa assim, o que, que eu tenho que fazer ou não fazer, né? A, a, a Simone passou vários textos bíblicos que mostram o que a gente tem que fazer, né? Crer, se arrepender, enfim... Mas, ainda que a gente seja assim, um ser humano perfeitinho, que não tem nenhum erro na nossa vida, tudo que a gente faz é como se fosse trapo de imundícia. Ai, que animador, né? Dizer isso. <risos> Realmente, o que a gente faz perante Deus, gente, é nada. Mas tem uma importância? Tem, tem uma importância. Por quê? tem a ver com coerência, né, é, em 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte, aquele que está em Cristo, nova criatura é, não existe nenhum ser humano que se encontra com Cristo, que fica como era antes, não existe. Então, é, é importante a gente saber, existe uma expressão, vocês podem anotar, porque a gente pode trabalhar essa expressão depois, ela se chama fé operante. O que, que é a fé operante? É assim, nada que eu faço vai me levar para o céu, Nada. Porque o que me leva para o céu é o sangue de Jesus. Então, assim, o bilhete premiado a gente já tem. Qual que é? Jesus morreu por mim. Então, não adianta eu fazer nada. Eu não vou para o céu. Porque eu sou bom, porque eu pago meus impostos, porque eu não falo mal do vizinho. Isso não me leva para o céu. O que me leva para o céu é o sacrifício de Jesus. Né? Foi, ele substituiu me substituiu naquela cruz. Porém, se eu aceito a esse Cristo, eu tenho que ser o quê? No mínimo, semelhante. Porque eu, o o súdito imita o mestre. Então, a gente tem, começa a ter Jesus como nosso modelo né, de vida e salvador também. Então, por isso se chama fé operante. Por quê? Eu sou salvo pela fé. Mas essa fé produz em mim frutos. Ela opera frutos de salvação na minha vida. E isso significa o quê? Que a gente começa a ter uma mudança de conduta. Né? Ah, mas como é que eu consigo fazer isso? Pela operação do Espírito Santo. E como você adquire o Espírito Santo? Pedindo. Pedindo. Então, você pede a Deus o Espírito Santo. Deus vai trabalhar na sua vida. As suas falhas. Deus vai começar. Opa. Tô aqui ainda, gente? Tá. Eu sumi aqui, viu? Eu tô te vendo. Tá me vendo? Porque uhum. eu não tô vendo vocês mais. Mas ok. Enfim. É, então, guardem essa expressão pra gente trabalhar num outro momento. Ela se chama fé operante. Nada do que eu faço me leva pro céu. Porém, é, dependendo da, da minha conduta, ela, a, a minhas as minhas obras não me salvam, mas as minhas obras podem fazer com que eu me perca. É uma coisa interessante isso, uhum. né? Então, eu não sou salvo pelas obras, mas as minhas obras podem me levar à perdição. Então, nós temos o quê? Fé em Jesus. Sou salvo pela fé no sacrifício substitutivo de Jesus na cruz. Porém, aquele que está em Cristo, nova criatura é... Então eu ando em novidade de vida. Porque, como a Simone disse, a graça para mim foi de graça, mas custou a vida do Filho de Deus. Então, aqueles pecados que a gente tem ainda a confessar, aquelas coisas que a gente ainda tem para amadurecer, a melhorar na nossa vida, hoje é o dia da gente colocar os pés da cruz, pedir para que Cristo nos transforme e permitir que o Espírito Santo faça um trabalho maravilhoso. A gente vai ficar surpreso com o que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, é, é mais ou menos isso é uma fé operante, a gente não fica à toa no processo de uhum. salvação é a união do nosso esforço humano uhum. com o poder divino o que, que significa isso? Se desviar do mal como o Jó fazia por que, que ele era um homem íntegro? ele tinha uma natureza pecaminosa, mas ele se desviava do mal, então aquilo que Deus tem falado ao seu coração todos os dias ó, isso não é por aí, não tá correto, não é assim, entrega para ele e deixa ele fazer uma obra na sua vida
1: amém, amém Carol, você queria falar,
0: quer, quer falar alguma coisa? Não? Não, não, eu tô só ouvindo hoje aqui, tá? Tá bom. Estou degustando do tudo também.
1: Meninas, vocês têm algum, alguma pergunta? Gostariam de perguntar alguma coisa, algum comentário?